0: Hallo zusammen, ich begrüße dich zu einem weiteren ESG-Talk-Podcast. Heute ist Dani wieder dabei. Hallo Dani.
1: Hallo Stella, hallo.
0: Ähm, wir wollen heute über das Thema sprechen, Abfragepräferenz ähm, im ESG-Bereich. Also das heißt, ähm, wenn du bei deiner Bank bist und dein Kundenberater dich fragen sollte, ob du in ESG investieren möchtest. Dieses Thema ist vor allem präsent, akut und auch regulatorisch verpflichtend seit August 2022. Und ähm, ja, Dani, äh, ich habe mir heute ein paar Fragen zusammengestellt zu Sachen Abfragepräferenz, aber eigentlich würde ich dich gerne noch vorher was anderes fragen. Mm. Hast du heute gestern, was hast du so umwelttechnisch, also im Sachen E von ESG, was hast du da heute so gemacht oder gestern? Was war dein Beitrag gestern, heute?
1: Gestern, gut, gestern war Homeoffice. Da bin ich mal schon mal nicht mit dem Auto gefahren. Also mein CO2-Ausstoß war gestern schon mal sehr klein. Mhm. Dann habe ich zum Beispiel gestern auch kein Fleisch gegessen. Super. Ähm, das ist das... Auch noch ein relativ großer Teil des ähm, privaten CO2-Ausstoßes. Was habe ich sonst noch gemacht? Ich habe noch auf der sozialen Seite meiner 93-jährigen äh, Gotte geholfen, Unterlagen für die Gemeinde aufzubearbeiten. Also, ich habe mich noch ein bisschen in, in wie sagt man, in Prosenektute bei uns ähm, ein bisschen was gemacht. Also von dem her, ja.
0: Ich, ich glaube, ähm, Gotti, das musst du kurz übersetzen. Mm. Ähm, Entschuldigung,
1: das ist die Patentante auf Patentante, Hochdeutsch. In der Schweiz okay. heißt das Gotti, genau. Gotti,
0: ja, Entschuldigung, genau. ja. Ach, wie schön. Wie schön, wie schön. Ähm, ja, was habe ich gemacht in Sachen ESG? Also ich bin heute und gestern Fahrrad gefahren. Was ich auch umgestellt habe, ich habe ja einen Hund und die Kotbeutel, die ich benutze, sind alle biologisch abbaubar, weil ich das irgendwie, ja, eigentlich total verrückt finde, dass man was Organisches in was Plastisches tut und dann in normalen Müll schmeißt. Und ähm, ich habe gestern witzigerweise auch kein Fleisch gegessen, war gestern sogar vegan unterwegs, weil ich grundsätzlich keine Milchprodukte esse, aber das hat... Eigentlich keine besonderen Gründe.
1: Ökologische, ökologische
0: Gründe, ja. genau, sondern ähm, andere Gründe. Und ähm, ja. Cool.
1: Genau. So haben wir ja schon. Unser CO2-Ausstoß
0: war relativ gering, genau. Gut.
1: So sollte es sein, so sollte es sein, genau.
0: Du, Dani, sag mal, ähm, Abfragepräferenz. Was ist denn genau das Ziel der Abfragepräferenz?
1: Mhm. Mhm. Also wie alles ist ja alles top-down. Das bedeutet, das kommt alles von den Regulatorien her, vom mhm. Gesetz her. Mhm. Also mit dem, mit dem ganzen 2025 Paris Alignment, also das ganze CO2-Neutralität der einzelnen Länder. Im 2025 geht es ja darum, dass natürlich auch Europa, aber auch die Schweiz gemerkt hat, dass man, indem dass man Kapitalströme halt, ja, quasi umleitet, dass halt hier sehr viel gemacht werden kann, auch im ökologischen Bereich, in Sachen, wir haben es vorher kurz erwähnt, CO2-Abdruck und dementsprechend ist das jetzt ein neues Thema, das in der Finanzwelt in die Anlageberatung, aber auch in das diskretionäre Geschäft eingeleitet wurde von der EU her. Also das ist Pflicht, das ist MIFI 2, das ist Gesetz, das, wie du erwähnt hast, seit ähm, letzten August 2022. Übrigens für unsere Zuschauer im, äh, im EWR-Bereich, vor allem im EWR-Raum, hier in Liechtenstein. Das hat die Finanzmarktaufsicht vor zwei Monaten verabschiedet. Das, das Ganze muss bis Ende Jahr integriert sein mhm. und die Abfragepräferenzen dementsprechend, wenn jetzt äh, neue Kunden oder auch bestehende Kunden kommen, dass man jetzt muss, beginnen muss, diese Abfragenpräferenzen beim Kunden zu machen.
0: Ja, ich glaube, was auch recht wichtig ist, ist, dass ähm, der Endkunde, der Anleger, ein Recht und eine Pflicht bekommen hat. Also erstmal das Recht, darüber zu entscheiden, wie er anlegen möchte und ob seine Anlagen ESG-konform sind. Und ähm, ein Stück weit natürlich auch die Pflicht, dass jeder tatsächlich einen Beitrag leisten kann. Es ist ja ganz häufig so, dass Individuen das, das Gefühl haben, na naja, gut, ob ich jetzt was mache, ob ich jetzt anfange, Müll zu trennen, ob ich jetzt an, anfange, kein Fleisch zu essen, ob ich jetzt und so, das macht jetzt den Kohl auch nicht fett. Und dass ich auf einmal als Anleger tatsächlich einen Einfluss habe.
1: Ja. Korrekt, genau um das geht es ja schlussendlich. Und Kapitalströme, das vergisst man immer wieder, ist eines der größten Möglichkeiten, um das Thema ESG und vor allem das Ökologiethema äh, voranzutreiben. Mhm. Ähm, es gibt viele, die sagen mir, ja, habe ich jetzt ein Elektroauto fahre oder wie du gesagt hast, den Müll trenne, was macht das schon aus, wenn ich das zum Beispiel vergleiche mit Asien, wo, wo der Müll zu x Millionen Tonnen irgendwo hingeschmissen wird. Dann sage ich immer, ja, das stimmt, das ist auf der auf der Menge her, auch ähm, ja macht das vielleicht auch nicht so viel aus. Aber man muss ja mal beginnen. Und wie genau. du ja schon früher gesagt hast in den Webinaren, äh, wenn, wenn nicht wir, wer dann? Oder? Genau, also genau. Wir können ja da was machen. Und dementsprechend ist es natürlich auch bei den Kapitalströmen so. Und das Wichtige, und das, darum freut es mich so, dass das ESG-Thema jetzt endlich beim Kunden auch ankommen muss, dass der Kunde überhaupt mal konfrontiert wird mit dem Thema und ja. dass er sich überhaupt mal fragt, okay, ist es mir eigentlich egal, wie mir Geld angelegt wird? Also wenn ich jetzt, gerade jetzt, wir haben Kriege in Europa, wie du weißt, mhm. ob ich jetzt da zum Beispiel in Waffen oder Waffensysteme äh, investiere, ob ich jetzt weiterhin Ressourcen oder Öl aus Russland oder oder an, an Russ, Russland-freundliche Nationen ähm, Rohstoffe kaufe und so weiter. Ich muss mich mal auch auf der Kapitalebene damit beschäftigen, will ich das prinzipiell oder will ich das nicht?
0: Das heißt, vielleicht gibt es uns noch kurz einen Einblick, warum es die Abfragepräferenz für ESG gibt. Weil bisher ist ja normalerweise ein Kunde gewohnt, dass er verschiedene Dinge abgefragt wird, um einzuschätzen, wie sein Risikoprofil, sein Risikorenditeprofil ist. Das heißt, ähm, hat er, ist er bereit, ein hohes Risiko einzugehen, um dann auch im Zweifel eine hohe Rendite zu erwirtschaften oder ist er eher ein konservativer Anleger? Ähm, was macht jetzt auf einmal das ESG damit? Oder wie kommt es da rein? Warum?
1: Also hauptsächlich kommt es natürlich aus der aus der Sicht der Banken und Vermögensverwalter auch darum, dass sich die ja auch absichern müssen gegenüber ihrem Kunden. Mhm. Also Europa hat gesagt, die ESMA hat gesagt, die, die MIFI 2 und auch die, die Richtlinien aus der EU, aus der Verordnung haben gesagt, wir müssen das Thema ESG auch in den Finanzbereich reingeben. Mhm. Da sind mhm. verschiedene Gesetze, Verordnungen entstanden, unter anderem auch diese Abfragepräferenzen unter MIFI 2, dass man den Kunden auf das Thema Abfragt. Das mhm. ist mal von der regulatorischen Seite. Praktisch gesehen geht es halt darum, dass der Kunde neu, genauso wie du es vorher erwähnt hast, für Risiko und Rendite entscheiden muss und dass dem Anlageberater oder seinem Vermögensverwalter auch ähm, erklärt und schriftlich das genehmigt, wie sein Geld in Zukunft angelegt werden muss. Und mhm. das ist verbindlich dann für beide Parteien. Und das ist der Grund, warum dieser Passus aus den Verträgen jetzt diese Abfragepräferenzen mit dem Kunden erarbeitet werden müssen.
0: Mhm. Ähm, gibt es da eine Vorgabe? Also weiß man, dass wenn ich jetzt durch die, ähm, durch die verschiedenen Abfragepräferenzen gehe, um herauszubekommen, was für einen Investitionsstil mein, mein Kunde hat, ähm, gibt es da tatsächlich vorgegebene Fragen, die die Vermögensverwalter, Banken, wer auch immer mit Endkunden zu tun hat, äh, einfach weiter einfügt, also Copy-Paste machen kann und dann ist die Sache erledigt oder…
1: Ähm, ja, wie immer halt in diesem komplizierten Gefilde von EU-Verordnungen und ähm, ist die Antwort wieder Jein, oder? Also, okay. ja, es gibt, es gibt Präferenzen, die abgefragt werden müssen in Form von, wie der Kunde sich Nachhaltigkeit oder ESG-Investing vorstellt. Es gibt Grundfragen, ob er überhaupt, das ist mal die erste Frage, ob er überhaupt dieses ganze Thema Ökologie, Soziales, Governance, also Unternehmensführung in seinen Produkten und in seinem Vermögensverwaltungsstil mit integriert haben möchte, mhm. ja oder nein. Mhm. Ähm, und das ist halt das große Problem, dass die ESMA, also die, die, die Europäische Aufsicht, sagt ja ganz klar, es darf nicht gefragt werden, quasi äh, äh, mit äh, Manipulationen, also manipulativ, dass man den Kunden so quasi fragt, Gell, ESG, das machen wir nicht. Mach das Kreuz auf der linken Seite, sage ja, ich jetzt so, mal. Sie oder? genau. Suggestivfragen, so, genau. das ist halt ein bisschen, äh, da, da, ja. Ich sage jetzt nicht das Problem, aber der Kopf stinkt immer, äh, der Fisch stinkt, stinkt immer vom Kopf. Das bedeutet, wenn ich natürlich dem Kunden nicht bereit bin, eine offene und klare Kommunikation zum mhm. Thema ESG zu geben, mhm. weil ich es vielleicht nicht will, weil ich es vielleicht auch nicht kann, weil ich vielleicht keine Leute habe, keine Ressourcen habe und so weiter, dann ist es auch schwierig, dem Kunden dann das schmackhaft zu machen beziehungsweise dass der Kunde dann von sich aus kommt und sagt ich möchte das das und das also es muss eine neutrale ähm, Fragestellung muss herrschen es gibt es gibt Einstiegsfragen eben, ob er das überhaupt möchte und dann ist es auch ganz wichtig je tiefer ich in diesen Bereich gehe mhm. das muss natürlich kongruent sein mit dem Offering dass ich als Bank oder als Vermögensverwalter dem Kunden auch anbieten kann. Ich ja. darf ihm natürlich nicht mehr anbieten, als ich wirklich dann auch machen kann, sprich umsetzen kann, überwachen kann, reporten kann und so weiter. Darum rate ich immer, Abfragepräferenzen ist zwar eines der ersten Dinge, die mhm. man in einem ESG-Integrationsprozess dann machen muss, mhm. aber das Konzept dahinter, wie man von seiner DNA, also DNA der Bank oder der Vermögensverwaltung, zu diesem Punkt kommt, ähm, das muss zuerst ganz klar definiert werden. Ich muss als Vermögensverwalter wissen, was will ich dem Kunden anbieten.
0: Also das heißt, dass ich als ähm, Vermögensverwalter erstmal klar definiere, will ich in das Thema einsteigen, ja oder nein. Und als zweites, wie weit will ich in das Thema einsteigen? Und wenn ich dort einsteige, kann ich das überhaupt abbilden? Ja? Also kann ich die, die, die Nachfrage, die dann kommt, überhaupt bedienen? Korrekt. Was ich jetzt noch ganz spannend finde, ist, auf was sollte denn der Anleger achten? Dass wenn er in so einem Gespräch ist und gerade bei der ESG-Abfragepräferenz angekommen ist, dass er auch ein gutes Gefühl hat, dass er bei, einem, bei einer Vermögensverwaltung ist, bei einer Bank ist, die ihm einfach nicht alte Fonds anklatscht, die dann so ein bisschen ein grün, grünes Label bekommen haben. Oder ähm, dass tatsächlich oder auch, dass sie tatsächlich unabhängig frei nach ihrer persönlichen oder nach seiner persönlichen Meinung entscheiden kann und sagen kann, okay, so möchte ich investieren. Kann man da, kannst du da, was ist so deine Erfahrung, was ist so deine Meinung dazu? Sind dann die Kunden sehr spezifisch und sagen, ich will das und ich will das und ich will das und ich will das? Oder sind die Kunden tatsächlich eher so, dass sie an die Hand genommen werden müssen und dass man sie dann theoretisch, nehmen kann und dann zur Tür der ESG-Neutralität führt, Artikel 6, oder wie, du, wie wir das letzte Mal ja gesagt haben, ins hell, hellgrüne Kästchen, Artikel 8, oder tatsächlich auch im Impact sind wir dann beim Artikel 9 und dunkelgrün. Ja, Also wo, 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 wo sind wir dann?
1: Ja, die, die Abstufung ist leider halt nicht ganz so einfach, oder? Ja, ja. Aber die Erfahrung zeigt ganz klar, dass der Kunde, wir reden jetzt hier vom normalen Privatkunde. Wir mhm. schließen jetzt mal die Kunden aus, die reinkommen und sagen, ich will sowieso ESG, weil das ist mir wichtig. Das ist dann eine eine andere Spezies. Die werden normalerweise auch von ESG-Spezialisten der Bank oder von, ich sage jetzt mal, von den wenigen Privatkundenberatern, die wirklich etwas über das Thema verstehen, ähm, werden dann von denen betreut oder von diesen mhm. Teams betreut. Aber ich sage jetzt mal, die allermeisten ähm, sind ja unter traditionell, sage ich jetzt mal, unterwegs. Das bedeutet, die kommen nicht rein und sagen, ähm, Frau Redig, ich würde jetzt gerne ein ESG ähm, Vermögensverwaltungsmandat bei Ihnen unterzeichnen mit Fokus auf Soziales und Governance, ähm, weil das wird nicht passieren, mhm. sondern es geht, es geht wirklich darum, dass man den Kunden aufzeigt, okay, was gäbe es für Möglichkeiten, in diesem Bereich zu investieren oder mhm. eben vielleicht auch gerade eben nicht zu investieren. Mhm. Ähm, das wäre dann... Schwerpunkt zum Beispiel gewisse Ausschlusskriterien ein, dann zu machen. Das könnte man dann alles in diesen Abfragepräferenzen dann, dann beurteilen. Aber zu mhm. deiner Frage äh, zu beantworten: Die Antwort ist nein. Der normale Kunde kommt nicht rein und sagt: Oh, uh, jetzt endlich gibt es ESG-Abfragepräferenzen. Yeah. Nein, das, das, das passiert nicht. Aber es geht halt auch darum, dass man äh, ja, ich soll jetzt mal sagen, dass man dass man das einen gewissen gewisse Sachen steuert, oder? Mhm, also man m -m. kann natürlich den Kunden manipulativ dazu hinführen, dass man sagt, ja, weißt du, ESG, das haben wir jetzt auch nie gemacht, das bringt ja nichts, das ist nur übrigens, das kostet dich dann noch ein bisschen mehr, das könnte teurer sein, das Risiko ist höher. Also alle diese diese Ammenmärchen, die da erzählt werden über ESG oder über etwas Neues, dass man vielleicht auch nicht so ganz versteht äh, in welche Richtung, ähm, äh, dass man da durchaus ein äh, äh, positiv impact erzeugen kann auch beim kunden ähm, ja wird, wird das halt wird halt, wird das halt so gemacht und wenn du mich fragst was soll dann der kunde machen das ist eigentlich ganz einfach der kunde soll mal sehr skeptisch werden wenn in seinem erstgespräch das thema ESG nicht fällt also wenn ja, okay. er nicht, also wenn er gar nicht auf dieses esg thema ähm, quasi ja aufmerksam gemacht wird wenn es dann zu einer Konsens kommt und sogar zu einer Vertragsunterzeichnung, spätestens dann muss ja der Berater oder der Vermögensverwalter die Abfragepräferenzen bringen. Und mhm. dann muss er ja dieses Thema mit dem Kunden durcharbeiten. Wenn er das nicht macht, dann ist es illegal. Ganz klar. Also es geht nicht, das ist nicht ein Nice to Have, das ist ein Nice to Must. Also er muss den Kunden. Genau in diesem Thema abfragen, oder? Und dann kommt es, dann merkt der Kunde auch sehr, sehr schnell, ist der Kundenberater überhaupt, ähm, soll ich sagen, offen für das Thema? Also gibt er ihm die Chance, über dieses Thema zu sprechen oder versucht er ihn möglichst schnell... Mit gewissen Suggestivfragen auf diese ESG-Neutralität, also für alle Zuschauer, die, das, die diesen Fachausdruck noch nicht gehört haben: ESG-neutral bedeutet, dass man in Zukunft keinen Schwerpunkt oder überhaupt keine, ähm, ähm, ja, kein.
0: Kein Wert drauf legt,
1: korrekt, ja. in irgendeiner Form auf das Thema ESG. Mit anderen Worten, dass man so weitermachen kann, wie man das immer gemacht hat. Also man muss keine ESG-Präferenzen anschauen oder sich irgendwie damit bewegen. oder. Ja. Und das das kann man dann sehr schnell... Das, ich, ich verurteile das gar nicht. Es geht nur darum, dass der Kundenberater, der Vermögenswort, verpflichtet ist, dem Kunden alle Möglichkeiten aufzuzeigen.
0: Ja, Da sind, sind wir beim G vom ESG, also eine gewisse Governance, eine gewisse Transparenz. Ähm, korrekt. Dem, dem Und regulatorisch auch,
1: auch ja. ein Mast. Es ist ja nicht so, dass es einfach gut Menschentum ist, ihm dann ein bisschen zu erklären, dass man auch was Gutes tun kann, sondern es ist vom Gesetzeswegen her gegeben, dass man das, dass man das machen muss. Aber das zeigt natürlich auch die Einstellung äh, zu diesem Thema einer Unternehmung, ob jetzt der Kunde mit diesen Themen konfrontiert wird, sag jetzt mal freiwillig, von sich heraus, offen und ehrlich, oder ob man wirklich versucht, dieses Thema in der Schublade zu behalten und den, den, Kunden manipulativ wirklich in diese Ecke zu drängen und sagen, nein, komm, lassen wir doch alles, wie es ist, machen wir kein ESG, mach ESG neutral, unterschreib mir das und gut ist, oder? Mhm. Also das ist, es ähm, hat für mich auch ein bisschen was mit, ja, soll ich sagen, nicht jetzt, weil, weil das Thema ESG natürlich für uns sehr wichtig ist, sondern auch mit, mit Aufklärung zu tun. Also genau. kann ich dem, bin ich offen und bereit, auch transparent den Kunden zu informieren?
0: Ja, ja, und ich glaube, was auch so ein bisschen in die Richtung Ammenmärchen gehört, ist, die Performance, also dass, wenn man in ESG investiert, die Performance automatisch geringer ist oder das Risiko automatisch höher ist und so weiter, das hat damit nichts zu tun, sondern es ist natürlich auch so, dass man auch nach wie vor ausgewogen investieren sollte, auch wenn man im ESG investiert, das heißt, dass, wenn ich auch im ESG nur auf ein Thema setze, kann es möglich sein, dass ich halt sehr hochrisikolastig fahre und entsprechend sehr viel Rendite mache oder auch sehr viel Rendite einbüße.
1: Ja. Genau, ich würde es einfach sagen: Es ist, es ist performance-neutral. Es hat nichts damit zu tun, ob ich jetzt ESG nehme oder nicht nehme. Ja. Man, kann auch, man kann auch hunderte von Studien dazu nehmen, die sagen alle ungefähr das Gleiche. Performance-technisch gibt es Zyklen. Wo halt ESG-Themen eher besser rendieren oder schwächer rendieren, aber auf der Risikoseite ist ESG eher besser als traditionelle Anlagen, weil gewisse, sage ich mal, Risk-Figures, also Risk Risikozahlen berücksichtigt werden, die im normalen traditionellen Bereich nicht berücksichtigt sind. Und ich glaube, das ist vor allem das, was man den Kunden auch sagen muss. Es hat nichts damit zu tun, ob er jetzt viel mehr Risiko oder viel mehr ähm, äh, Performance da kriegt oder nicht. Das hat mehr damit zu tun, wie der Portfolio-Manager nachher das Vermögen verwaltet.
0: Mhm. Das heißt was ändert sich jetzt für eine Bank oder für einen Vermögensverwalter? Eigentlich recht viel, oder?
1: Eigen <lacht> ja, also... Vor allem dann, wenn er offen, transparent kommuniziert und er Kunden oder eine Kundenklientel hat, das hoffentlich in Zukunft immer mehr in das Richtung ESG geht. Und da rede ich jetzt nicht, wie du vorher angesprochen hast, von diesen Hardcore-Investoren, mhm. also Dunkelgrün, die sowieso nur alles ganz mit viel Impact und, und, und gar nichts Schlechtes im Portfolio und so haben möchten, sondern es geht eigentlich mehr um die, die sagen, okay, es gibt gewisse Tendenzen, ich sage mal, will ich prinzipiell in Kriegsmaterial investiert sein, ja oder nein? Ist mir mhm. das egal. Oder möchte ich in Firmen investiert sein, die nur fossile ähm, äh, Brennstoffe produzieren, aber auf der Nachhaltigkeitsseite zum Beispiel nicht viel machen. Mhm. Oder möchte ich in äh, Atomstrom investieren? Also auch diese, diese, diese Ausschlusskriterien. Oder möchte ich in Ländern zum Beispiel investieren, die ein äh, sehr schlechtes soziales Gefüge haben, die diktatorisch äh, geführt werden und so weiter. Also es gibt ganz viele so, so Themen dann, die man dann genauer anschaut. Und das muss jeder mit sich selber vereinbaren ob er das möchte oder nicht. Bis anhin war es einfach nicht möglich zu entscheiden. Mhm. Also ich, ich, wenn ich eine Vermögensverwaltungsvollmacht hatte, dann fand ich den Vermögensverwalt oder die Bank gut oder schlecht. So, fertig. Die Rendite hat gestimmt oder sie hat nicht gestimmt. Jetzt kann ich aber zusätzlich noch sagen, hey, aber bitte schaut doch, ich möchte nicht in Streuminen oder in welchen, welchen äh, kontroversen Waffen investiert sein, äh, weil ich möchte nicht einen Krieg schüren. Und so weiter. Also das es gibt ja es gibt da viele Punkte, die neu ähm, dazukommen und dass sich da jeder Anleger selber überlegt, ob er das möchte oder nicht.
0: Mhm. Aber das bedeutet natürlich auch für die Vermögensverwalter und für die Banken, ähm, dass sie aufrüsten müssen mit Wissen, mit Ressourcen, mit Datenbanken, ähm, mit Leuten oder Mitarbeitern, die auf der einen Seite die finanziellen Daten oder die Finanzdaten eines Unternehmens richtig einschätzen können, aber auch gleichzeitig einen tiefen Einblick haben, was passiert gerade ESG-technisch im Sektor, bei den Unternehmen, welche Veränderungen gibt es gerade, gerade, wie sieht es aus mit neuen Technologien. Das ist ja für viele, viele das Steckenpferd, auf das sie setzen möchten, dass wir die Welt mit Technologien retten, überspitzt jetzt mal formuliert, dass man dann auch wirklich guckt, welche Technologien kommen am Markt, die dort unterstützen. Also das heißt, da muss im, im, äh, im eigenen Haus muss aufgestockt werden, entweder in-house oder outgesourced.
1: Ja, zweifelslos. Aber das, das sieht man auch, wenn man die großen Vermögensverwalter oder die großen Banken anschaut, mhm. dann geht das viel weiter als nur Produkte, Marketing und da eine neue Zielgruppe ähm, zu erklimmen, wieder, dass man diese ESG affinen Kunden ähm, quasi zu Kunden machen kann, mhm. sondern da geht es auch viel um das Thema Risk Management. Mhm. Also ich, ich schaue qualitative Sachen aus dem ESG an, die ich vorher vielleicht nicht so genau ähm, angeschaut habe. Und die Aufrüstung ist ganz, ganz enorm. Also die Aktienanalysten oder die Teams heute ähm, der, der Analysten in den großen Banken, die haben immer auch eine ESG-Abteilung oder einen ESG-Spezialisten dabei, der gewisse ähm, Risikopunkte ab... Ähm, wie soll ich sagen, ab, abgrenzt gegenüber den, den traditionellen, gegen den, den normalen quantitativen Zahlen. Also das ist ein, ein absolutes Muss. Und ja, man kann, das, man kann das outsourcen. Ich sage immer, outsourcen kann man immer gut Prozesse. Mhm. Äh, wie man es macht, Kontrollen, Reporting, kann man alles outsourcen. Was man nicht outsourcen kann, das ist die DNA zu, den, zu diesem Thema. Also eine, eine, eine Firma wird nie erfolgreich sein in Sachen ESG-Integration oder ESG-Offering, wenn sie selber nicht überzeugt ist, dass man ESG-Figures, sei das auf der Rendite oder auf der Risikoseite oder auch auf der, auf der normalen DNA, also wenn man das einfach, will man, wenn man findet, man muss etwas dafür tun in Zukunft, dass vielleicht die Klimawärmung ähm, kleiner wird dass man dass man das haben muss ansonsten wird man nicht äh, wird man nicht erfolgreich sein also nur aus regulatorischen Gründen dann sage ich eigentlich immer dann lasst es lieber sein weil es ist die, es ist eine Frage der Zeit bis der Kunde ähm, das auch merkt dass das nur ich sage jetzt mal Fake ist oder dass das nur gemacht wird um wieder neue Kunden ähm, quasi zu befriedigen oder anzulocken, ähm, dann macht man lieber das, was man kann, also das, was man in der Vergangenheit gemacht hat und setzt halt die Kunden, ähm, sagt ja, das, das Offering von ESG, das bieten wir nicht an, äh, geht bitte zu einem, zu einem anderen Anbieter. Mhm. Kostet Mut, aber ist, glaube ich, langfristig das Einzige, was auch, äh, was, was, ähm, was sich durchsetzen wird. Ja.
0: Ich wie sieht es denn aus? Wir haben es gerade gesprochen über Neukunden. Wie sieht denn das aus mit bestehenden Kunden? Müssen Sie, um wieder zurückzukommen auf die Frage, auf was sollten Anleger achten, hätten Sie schon informiert werden müssen, wie das Portfolio, was Sie aktuell haben, ob, es, ob Sie schon in ESG-Investitionen investiert sind oder... Sogar, dass eine Abfragepräferenz noch irgendwie erfolgt, dass man ein, ein, äh, ein Treffen vereinbart, um diese Abfragepräferenz auch durchzuführen. Also kann man davon ausgehen, dass es alle Kunden erhalten sollten, äh, dieser, dieses, dieses Gespräch mit der Abfragepräferenz oder tatsächlich nur bei Neukunden?
1: Also alle Kunden ist ganz klar die Antwort. Bei allen Neukunden ist es sowieso Pflicht, dass während, ich spreche jetzt wieder für, für Lichtenstein, EWR-Recht, während dieses, diesen Jahres die Neukunden darauf aufmerksam gemacht werden. Mhm. Viele Vermögensverwalter ähm, haben das noch nicht. Das bedeutet, die haben jetzt, jetzt heute oder morgen einen Neukunden, mhm. werden jetzt diese Abfragepräferenzen dort noch nicht anwenden. Mhm. Sie, das dürfen sie. Sie müssen es noch nicht per se machen, es wäre gut, wenn sie es schon hätten, aber sie müssen es nicht, weil die Finanzmarktaufsicht gesagt hat, bis Ende des Jahres muss der Zyklus fertig sein, übergangsweise noch erstes Quartal 24, mhm. aber dann spätestens müssen alle Neukunden Abfragepräferenzen über die Abfragepräferenzen abgefragt werden mhm. und bestehende Kunden dann auch. Also das bedeutet, wenn ich jetzt einen bestehenden Kunden habe, muss ich ihn im 24 beim mindestens ja jährlichen Gespräch, wenn ich ihn wieder hier habe oder wenn ich ihm die Performance erkläre, ähm, muss ich ihn rück, also rückwirkend dann zu diesem Zeitpunkt die Abfragepräferenzen mit ihm durchgehen. Also wie ein neues Formular, einen neuen Anhang in meinem Vermögensverwaltungsvertrag, wo ich mit ihm dieses Thema äh, durchgehen muss. Also, es ist für bestehende Kunden ein bisschen Aufschub. Für die neuen Kunden sollte man das eigentlich relativ, relativ schnell machen. Man kann es aufschieben. Ja, man mhm. hat noch Zeit bis Ende Jahr. Aber es ist nicht, es ist nicht was, was vergeht. Und man weiß eigentlich ganz genau, was man abfragen muss. Also, mhm. von dem her, ähm, es gibt keine, es gibt keinen Grund hier zu warten. Im Gegenteil. Ja. Also, man sollte da eigentlich ein bisschen Gas geben und das möglichst schnell äh, hinter sich bringen. Genau.
0: Aber trotzdem kann man davon ausgehen, dass wenn ich jetzt, sagen wir mal, ein Kunde wäre und ich würde ähm, mit fünf verschiedenen Banken oder Vermögensverwaltern sprechen, um Interesse zu haben, ob ich mein Geld, mein Vermögen dort verwalten lassen möchte, kann ich davon ausgehen, dass wenn eine Abfragepräferenz durchgeführt wird zum Thema ESG, dass die unterschiedlich ausfällt. Also dass es möglich ist, dass ich bei einem zehn Fragen bekomme, oder beim anderen 20 Fragen bekomme. Also, dass die Ausgestaltung, wie weit man ins Detail geht, sehr unterschiedlich sein kann, oder?
1: Korrekt. Die muss sogar unterschiedlich sein. Weil das ist immer, oder? Wenn man sich über ein, mit einem Thema nicht so vertraut ist, möchte man immer eine Checkliste. Man mhm. möchte immer sagen: Punkt 1, okay, ja. habe ich. Punkt 2, Punkt 3. Das geht hier eben nicht, weil die Abfragepräferenzen, die sind sehr eng gekoppelt an mein Offering, dass ich dem Kunden. Zur Verfügung stelle. Mhm. Ich kann ja nicht den Kunden 50 Fragen in aller Tiefe über ESG abfragen. Ich selber habe aber gar kein Offering in Sachen ESG. Das bringt okay. ja nichts. Also ich muss ich darf nur so viel fragen, wie ich dann nachher auch liefern können. Offerieren, mhm. überwachen, reporten kann. Das mhm. ist ja das ist ja Gesetz. Also ich, ich mache ja das nicht zum Spaß, sondern ich muss ja das nachher auch reporten und überwachen können. Und deshalb werden diese Abfragepräferenzen sehr unterschiedlich sein. Die werden auch unterschiedlich sein in der Art und Weise aufgrund des, des dahinterstehenden Offerings, ähm, was ich genau abfrage und in was für einer Tiefe dass ich das abfrage. Aber das ist für jeden Vermögensverwalter individuell und auch machbar. Also das kann auch sehr pragmatisch sein. Man muss jetzt nicht ein ESG-Offering bis ins letzte Detail mit 100 Fragen ähm, anbieten können. Also das, die Tiefe ist, ist, ist nicht gegeben. Also das sagt auch das europäische Recht. Ich muss mich an gewisse Details halten, wenn ich ein ESG-Offering mache. Mhm. Aber wie tief ich dann gehe, das ist dann Sache des einzelnen Vermögensverwalters in der, in, in, im Offering zu, zu meinen Kunden. Von dem her ähm, ist das machbar für jeden.
0: Okay, also jetzt in meinem Beispiel ist es so, dass ein Kunde oder eine Kundin sich nicht verunsichern lassen soll, wie, ähm, wie die Abfragepräferenz im ESG-Bereich, wie detailliert sie dann ist, sondern tatsächlich auch auf das Bauchgefühl hören ähm, Wurde wurde meine, mein, meine Meinung über das ESG-Thema abgeglichen in der Abfragepräferenz? Wurden mir Vorschläge gemacht, wie ich ein Portfolio gestalten kann im ESG-Thema? Das heißt, mit welchem Beispiel des, des, sagen wir mal, des Produktes, was mir der Vermögensverwalter oder die Bank anbieten kann, entspricht meiner in persönlichen Investitionsstrategie am ehesten?
1: Ja. Genau. Genau. Perfekt. Also nicht nur das Anlageprofil, das von der, von der Risikoseite her kommt aufgrund der Fragen, sondern auch meine persönliche Einstellung zum, äh, zum Thema ESG. Oder wenn es mir völlig egal ist als Anleger, in was ich mein Geld investiere, dann kann ich auch mit gutem Gewissen das Kreuz bei ESG neutral machen und dem, und dem Kundenberater sagen, hey, come on, ist mir alles egal. Du machst einfach ein traditionelles Vermögen, du machst eine traditionelle Vermögensverwaltung. That's it. Ja, so. ja. Aber wenn ich das nicht will, wenn es mir jetzt wichtig ist, dass ich nicht in Waffe, Kinderarbeit, ähm, Ausbeutung CO2 -Reduktion. Ähm, und so weiter, CO2-Reduktion ja. und so weiter, wenn mir das was liegt, dann soll ich diese, diese Wünsche auch dem Kundenberater der Bank übergeben können. Mhm. Und dann kommt es eben darauf an, was kommt jetzt zurück. Mhm. Und dann merkt man ganz, ganz schnell, ob der Kundenberater... Normalerweise wird er jemand herbeiziehen, einen mhm. ESG-Spezialisten oder einen Portfoliomanager, der vielleicht schon viel Erfahrung hat mit ESG-Portfolio, der mit ihm zusammen dann ähm, eine Lösung findet für den Kunden, weil die wenigsten Kundenberater oder Vermögensverwalter haben vorne ähm, Know-how gegenüber dem Thema dem Thema ESG und das ist auch keine Schande. Ich sage nee, nur klar. eine Schande wäre ja nur, wenn er sagt, komm, ah, ähm ESG, das ist alles Mist und äh, komm, wir machen das immer so wie immer, dann muss ich sagen, müsste der auch der Anleger, auch wenn er dann vielleicht am Schluss endlich noch einverstanden wäre, müsste er dann schon sagen, puh, ich weiß jetzt nicht, ob jetzt in diesem Betrieb genug Know-how da ist, um auch Risiken im Allgemeinen ähm, einzuschätzen oder <lacht> sich auf dem Pfad von ESG dazu begeben, dann muss ich dann Ehr Ehrlichkeit sagen als Anleger, entweder, ja, entweder ich gehe zu einem zu jemand anderem, der wirklich eine ESG, ein, ein ESG-Know-how hat, oder ich sage, ja es ist mir alles sowieso egal, dann kann ich auch bei diesem Vermögensverwalter bleiben oder ich gehe zu dem, dann ist es mir dann ist es mir halt ähm, Schnuppe, oder? Ja, ja. Aber das ist, das ist die große Frage, ja.
0: Ja, also ich glaube schon, dass wir davon ausgehen können, dass in den nächsten Jahren die meisten Banken und Vermögensverwalter eine ESG-Strategie haben werden, die sie ihren Kunden anbieten werden. Also ähm, davon gehe ich einfach mal aus, ja. Und wie weit dann die Kunden auch tatsächlich ihre Vermögen so investieren, werden wir sehen, aber die Banken werden vorbereitet und die Vermögensverwalter werden vorbereitet sein. Ich würde ganz gern ähm, zum heutigen Podcast einmal noch mal ganz kurz zusammenfassen: Abfragepräferenz. Also, das heißt, die Abfragepräferenz äh, bei ESG-Themen haben wir in der Europäischen Union seit August 2022. Im EWR-Bereich, hast du gesagt, kommt es zum Ende des Jahres 2023.
1: Muss es sein, ja. Mhm. Genau.
0: Und in der Schweiz haben wir dazu. Ähm, keine verpflichtende Gesetzesvorlage. Allerdings gibt es sehr viele Vermögensverwalter, die einfach schon eine DNA haben, eine ESG-DNA und von vornherein äh, das Thema auch anbieten. In der ähm, Abfragepräferenz geht es tatsächlich, wird tatsächlich versucht herauszufinden, in welchen, welche Themen dem Kunden wichtig sind. Sind es Themen? Ähm, geht es um ähm, einzelne Aktien, die zum Beispiel in erneuerbaren Technologien oder in Umwelttechnologien tätig sind, geht es vielleicht auch um das Thema soziales Umfeld oder auch Governance, dass man sagt: Okay, mein Geld soll nie wieder in ein korruptes Unternehmen fließen. Ja, also das Thema Governance ist ganz wichtig. Also, dass man dort mit dem Kunden dann im Detail bespricht, welche Präferenzen der Kunde hat und man natürlich auch als Vermögensverwalter oder auch als Bank logischerweise anbietet, was man abbilden kann und in welche Tiefe man gehen kann. Nichtsdestotrotz kann man viel im ESG-Bereich, gerade wenn es ein kleinerer Vermögensverwalter ist, outsourcen. Also das heißt, den Datenprovider, ähm, die Information kann man zukaufen. Man kann das Reporting, kann man dazu kaufen und auch die Überwachung. Also man kann viel outsourcen. Das heißt nicht, dass man als kleiner Vermögensverwalter auf einmal wahnsinnig viel Geld in die Hand nehmen muss, um dort was aufzubauen und Anleger sollten Ohren und Augen offen halten, dass das Gespräch während der Anlagepräferenz ein faires Gespräch ist und dass man nicht in irgendeiner Form manipulativ in eine Richtung gedrückt wird. Also man kann natürlich okay. in die ESG-Neutralität gedrückt werden, aber man kann auch noch in das andere Extrem gedrückt werden. Also ist es schon so, dass es wichtig ist, dass der Kunde am Ende das Gefühl, ein gutes Beratungserlebnis hat und das Gefühl hat, dass... Er auf einmal die Chance auch bekommt, in ESG-Themen zu investieren, wie zum Beispiel, ich möchte nicht mehr in korrupte Unternehmen investieren, um dann auch ein Gefühl zu haben, okay, hier bin ich richtig und gut aufgehoben und hier wird mein Geld ähm, so verwaltet, wie ich, wie ich mich wohlfühle und ich leiste auch noch einen Beitrag.
1: Korrekt. Also, und was ich immer sage, auch vom Anleger her, ähm, man muss ja nicht päpstlicher als der Papst sein. Also man kann schon mit ganz wenigen Überlegungen oder Ausschlüssen oder Sachen wie eine CO2-Reduzierung sehr viel erreichen mit seinem Geld. Also indem, mhm. dass man die Kapitalströme eben ein bisschen umwandelt, ohne irgendwelche Risiken oder Nischen oder ähm, ganz spezielle Produkte oder Aktien auszuwählen, sondern man kann ja sehr neutral bleiben, auch sehr nahe an den, an den Indizes investieren, also an, an, an DAX und SMI, SPI, MSI World, also alles, alles, was man so kennt, ohne dass man hier auf der, auf der ESG-Integration ein höheres Risiko eingeht. Also, ich habe, ich glaube, mhm. es muss sehr viel in dieses Richtung Hellgrün gehen, dass ich einfach sage, mir ist es nicht egal, wie mein Geld investiert wird, aber ich möchte jetzt auch nicht ins Extreme rein, dass ich nur noch, wie du es mal kurz erwähnt hast, Artikel 9 und nur noch in Photovoltaik, Windenergie und, und, und irgendwelchen Microfinance-Produkten investiert bin, sondern dass ich einfach mal sage, okay, kann ich in eine Roche, Nestle, in eine deutsche Bank oder und so weiter, kann ich da investieren, oh, ja oder nein, und wenn nein, warum nicht, oder? Mhm. Also dass da gewisse ähm, Risikoparameter zum Vorschein kommen und ich mir einfach bewusst bin, was ich mache. Also genau. ich, wie, wenn ich, wie wenn ich Bio äh, oder, oder Dinge kaufe in, in, in einem Supermarkt, dass ich genau weiß, ich kaufe das und ich bezahle für das, Punkt. Und so sollte genau. es eigentlich auch mit der Vermögensverwaltung sein.
0: Ja, super. Dani, ich glaube, ähm, das war ein schönes Abschlusswort. Vielen lieben Dank zum Danke. Thema Abfragepräferenz. Ähm, ja, ich habe mich wieder gefreut. Es ist immer ein großes Vergnügen, mit dir zu plaudern und sowieso über das Thema ESG sowieso. Und ähm, ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank. Ähm, ich möchte noch mal darauf hinweisen, ähm, dass... Du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, Kommentare, zumindest in Spotify und iTunes, hinterlassen kannst. Du kannst, wenn du uns siehst auf YouTube, auch einen Kommentar hinterlassen unter dem Video. Man kann uns auch erreichen unter triples.li. man kann uns auch direkt kontaktieren. Bei Anfragen, Fragen, äh, fällt dir noch was ein?
1: Was ja, wir noch mit anbringen können? Für alle Vermögensverwalter, die irgendwelche Fragen haben zum Thema ESG-Integration oder auch für, von den Anlegern, auf was sie schauen müssen, wenn sie zum Beispiel das nächste Mal zu, einem, zu ihrem Bankberater gehen, äh, geben wir sehr gerne Auskunft, äh, wie man die da challengen kann, sollte, müsste. Und äh, ja, von dem her jederzeit sehr gerne. Genau. Und, ja, vielen und auf,
0: Dank. Genau, und was ich vielleicht noch anfügen möchte ist, dass wir in unserem Podcast auch Interviewpartner haben und Interviewpartner und Partnerinnen sind natürlich weit gestreut. Ähm, sehr gerne haben wir ja auch einen Investor dabei, ähm, sehr gerne haben wir Fondsmanager dabei, sehr gerne haben wir auch Manager aus dem ESG-Bereich eines Unternehmens dabei und so weiter und so fort. Also wir möchten ja Transparenz schaffen über diesen Kanal. Also alle, die Interesse haben, können uns sehr, sehr gerne kontaktieren und ähm, ja.
1: Und den, und den Kanal natürlich abonnieren.
0: Genau, ganz wichtig, ganz mhm. wichtig, weil alle 14 Tage dienstags gibt es einen äh, neuen Podcast und ähm, ja, dann bleibt mir nicht weiter viel zu sagen, außer tschüss und habt einen schönen Tag.
1: Vielen Dank, danke dir Stella, dir vielen dir Dank da tschüss ja, danke. danke, tschüss. tschüss.